0: 呃，今天节目开始前呢，先提醒大家，因为未来我们将做订阅频道的调整，麻烦大家务必透过“静好听沉浸周刊”的频道订阅，新节目上线你才不会遗漏哦。今天在节目上来和我们分享的是《静周刊人物组》的记者尹余欢，余欢，请先和我们听众朋友打声招呼
1: 吧。主持人好，各位听众大家好
0: 。嗯，余欢这几天好冷哦。连阳明山都下雪了，对，真的，嗯，北部其实下了好几天的雨，雨加上寒流，所以感觉就更冷了。虽然这阵子一直下雨，但其实大家如果认真回想刚刚过去的一年， 2 0 2 0年很特别哦，居然是台湾五十年来第一次没有任何台风的一年，没有台风对我们来说也许是件好事。但没有台风造成台湾各大水库蓄水量陆续探底。为了确保每一户每一家的民生用水跟工厂用水可以正常供应，去年十月中呢，农委会罕见的在二期稻作的抽穗期宣布桃竹苗农田停灌。后来呢，范围甚至陆续扩大到台南嘉义、台中苗栗、新竹，还有桃园的一期稻作。停灌的面积是二十年来最大的，影响超过六万名农民的生计。这件事表面上看起来好像是农民的事，但其实余欢的报道告诉你，最后可能会影响到台湾的粮食自主。这其实是关于我们每一个人生存危机的事情哦。余欢，你是什么时候开始关注到这个议题的？呃，我们很多读者不见得是农民，那你要怎么说服大家去关心这个议题呢
1: ？是，其实去年开始，我们常常会听到缺水的消息，可是其实。一般生活在都市里的人是没有什么感觉的，嗯、就是大家水龙头还是照开啊，还是照样洗碗、洗衣服。很多人甚至会抱怨说：“啊，一直下雨，真的好烦哦。”对。可是其实我们在新闻上看到的，反而是农民他们出来抗议说：“为什么政府不给他们水呢？政府不给他们水，他们的作物就只能枯死了。嗯”那我还蛮好奇这样的落差、啊，就是说为什么明明缺水应该是一个影响所有人的事情，可是？不同的人，或是居住在不同地方的人，做着不同工作的人，感受会差异这么大呢？嗯，就这个差异是来自于哪里呢？是谁决定谁可以用多少水呢？然后，如果今天农田没水了，农作物都没有办法收成了，这对我们每天吃的米啊、吃的蔬菜、吃的水果，它会有什么样的影响呢？嗯、所以，我才会从农民的角度开始切入去制作这一次的报道。嗯
0: 。我们刚刚呃前也有提到哦，台湾去年下半年开始严重缺水，这个所谓的严重缺水到底是严重到什么程度啊
1: ？它其实台风没有来哈，它主要的影响就是说，因为其实台风主要是供应台湾夏天跟秋天两个季节的用水，嗯，然后结果去年这一块完全不见了。那我们去年的降雨量是过去三十年来最少的一次，嗯，然后另外一个影响的因素就是2021年是反盛阴年，嗯，那反盛阴年的话，它从前一年的下半年开始，它的降雨量就会越来越少。那当我们没有台风的雨。那我们冬天的降雨量又变少。这样意思是说，我们基本上要一路等到今年二零二一年的五六月梅雨季的时候， oh. 我们才可能会等到一波比较明显的降雨。Mm -hmm. 所以其实从去年七月开始的时候，政府其实就已经在备战了，在大家还没有看到的地方，他们就把不同水库的水调来调去，但是他们也没有办法料到说，哇，竟然到了十月，我们还等不到任何一个台风。Mm -hmm. 所以最后他们才在十月十五号的时候宣布说，好，那我们。就是还是必须要停灌。嗯
0: ，缺水除了天候的因素哦，嗯、呃，你是会提到说还有水量南北不均这个问题，那是不是可以让我们更深入了解这个部分？
1: 对，其实在这次大家看到说二期的倒座停灌，主要是在北部桃竹苗的地区。那北部它这次会缺水，原因其实一个原因是需要用水的人本来就比较多，因为我们的人口本来就比较集中在北部，北部的产业工厂。工业其实也是比较多的。那这次其实我们也看到说，从桃园开始，桃园的石门水库到新竹宝山、宝二水库，下在水库集水区的雨量是史上最低的，嗯、然后每个水库的蓄水量也一直在下降，所以当用水的人很多，可是老天爷给出的水就是不够的时候，就会导致这次。变成这个地方的干旱是最严重的、嗯。像去年十二月的时候，我们去到新竹采访啊，那个时候台北是已经下了一两个礼拜的雨，对。但是去到新竹的时候，他们基本上在那个之前也是已经好几个月没有下雨了。嗯、我们去的那天才开始下了一点点毛毛雨。所以我就看到那个水稻田，其实平常水应该是要深到可能淹到脚踝的地方。
0: 嗯
1: 可是结果我们看到的时候，它整个是完全干裂的状态。嗯。然后连那个渠道，就是平常农民饮水灌溉的那个渠道，它也全部一滴水都没有，全部都是杂草。嗯。就是那个状况是非常的，光视觉就看得出来，哇，真的是一个非常干旱的地方。嗯。而且我们其实也透过一些研究可以知道說，说就是未来北部地区。的干旱其实是会越来越严重的、嗯，因为未来气候暖化的关系啊，就是以前是东北季风的封面会让台湾的北部的冬天会带来雨量嘛，对，可是未来那个冬天的封面它是会整个往北移的，就一直是说台湾北部的冬天。的雨量其实是会越来越少的，然后他们就预估说，其实到时候北部地区的缺水率会超过百分之二十，然后而且其中各个产业，就是民生啊、工业、农业用水里面缺水最严重的又会是农业，因为大部分的。农业饮水的来源其实不是来自水库，它是从直接河川拿、啊、溪流直接饮水。那其实那些水流掉就是流掉了，它不像水库是有一个地方还可以帮你储存这些水源的。然后加上说，虽然政府现在有做一些阴影的机制，就是要想办法来筹措更多的水源，可是其实那些多出来的水大部分都是给还是留给工业跟民生用的。嗯，所以其实农业它长期下来，它就是会面对一个比较缺水的状况。嗯。
0: 为什么都是以工业和民生为主，农业是最先被牺牲的
1: ？就是其实这也是一个我觉得长期下来我们的价值的取舍，因为很多人会觉得说、嗯、啊，农业跟工业平,平平都要用水，可是比如说每用一度水或是用一公吨的水，工业可以生产出来卖出来的产品的价值就是会比农业还要多。嗯嗯
0: 嗯
1: 嗯。那在这样子的价值取舍之下，农业常常就会变成。被牺牲的那个，就是当我们完全只用它的产值来衡量谁的生产过程是比较有价值的时候。嗯
0: ，缺水这件事情啊、哦，嗯，报道中你采访了一位农民，叫做田守喜，他是谁呀、啊？为什么要用他做例子？那可以跟我们分享一下他的故事吗？嗯
1: ，其实大家都叫田守喜，叫田爸。那他的田是在新竹高铁站附近一个叫东海里的地方，嗯、然后他有三甲地，但这三甲地都是他跟别人租来的，因为他老家的田是两度都被政府征收，就他的田跟房子其实都已经被政府征收走了，哦、可是其实他还是很想要种田，所以他就自己再去租了三甲地，他的三甲地都是种水稻，那稻作一年有两期。去年的第二期，它是在八月的时候插秧，嗯嗯原本预计是十一月的时候可以收成。那通常到了十月中的时候，稻子会开始抽穗。抽穗的这个过程，就是指说它营养会透过水分输送到稻壳那边凝结成米浆，然后就会变成米粒。嗯嗯这个通常是一个稻子最需要水的时候。结果十月十五号的时候，政府宣布说：“哦，现在水不够了，我们把水库里面所有的水给农民都不够用了。”所以必须要停止灌溉。所以只要在被政府划进那个停灌范围里面的农田，接下来都不可以用水库或者是溪流的水来灌溉了。那这次的二期的稻作的情况，影响包含田坝在内的两万多个农民，他们最后必须要想办法自己去抽地下水啊，或是用任何手段去找到水来灌溉，嗯，不然最后稻子就是这样死在田里面，嗯，那其实大部分的农民最后是找不到水的，嗯,嗯，那像田坝，他最后是很幸运，他在田旁边有一口井，可以就直接灌溉，哦、但是他其实最后也只够灌溉三分之一的钱。那其他三分之二的田，它里面的稻子就是全部都枯死了，嗯，它没有办法完整结穗，所以这些稻子它其实收割下来，那些里面的米粒也只能收割拿来当做饲料使用啊、哦，这样子，对。嗯、那其实这些稻作没有办法收成，除了是影响他们的收入之外，其实农民对这些作物也是有很深的情感，嗯，他我会觉得说，哇，这些稻子是他从秧苗开始插。开始种，每天去看他，每天去施肥，然后去除虫什么的。其实这些就跟他的小孩差不多，嗯，所以对他们来说，他要就这样看着自己的稻子死掉是非常非常舍不得的，嗯。而且据
0: 说他还是一位冠军米的稻农，是不是
1: ？对，田爸种的是桃园三号米、哦，他过去有得过一些稻米比赛的冠军
0: 啊、哦，真的是很可惜哦，对我们吃不到这个冠军米了。那从田守喜的故事，我们知道缺水以后呢，呃，因为政府现说了农业用水对农业的影响非常的大。那呃，到底影响的层面还有哪些？于欢帮我们解释一下。嗯
1: ，像田爸说，他这一期稻子有三分之二没有办法收成嘛，所以这样意思是说，原本很多跟他买米的人，今年可能是会买不到米对，那这些人买不到米，他们就换去跟别人买。这样以后，田爸即使有了收成，他就更难再把这些客客人又找回来、嗯。这个过程其实就反映说，就是对农业的经营者来讲，他的生产如果突然中断的话，对那个销售影响是很大的，因为他没有办法稳定的供应。嗯、那再来就是说，如果一个农民他种田种一种，种动不动就是说，哎，政府就叫你哎配合一下，你不要再用水了，他就一直要去很辛苦的让。维持他的生产，对他们来说也是一件很折磨的事情，尤其说这件事情没有办法掌控在他们自己手中、嗯。那会不会有越来越多人觉得说，哇，这个产业、这个工作不确定性那么高，是不是不太适合再继续做下去、嗯？
0: 感觉很没有保障，很没有安全感。
1: 对。尤其是说，我们现在台湾的农业人口平均年龄其实早就已经超过六十岁了。就是有一天，他们都会慢慢的没有办法再继续在田里面工作下去。嗯，那比较年轻一辈的人，三四十岁、二三十岁的人，如果看到农业一直是这样的状态，就是他什么事情他都没有办法自己掌控的话，如果他们不愿意再继续投入下去，会不会台湾的农业？其实会慢慢萎缩的。嗯，那农民越来越少的时候，那我们可以自己生产的粮食是不是就会越来越少？就其实可能会有粮食安全的问题。嗯
0: 、的确，的确。那、呃、政府呢，总是先限说农业用水，理由呢是农业用水占了台湾总用水量的七成哦。呃，农业用水是不是真的占这么大的比重啊？
1: 其实并没有，我觉得我们可能要先来理清，就是说、嗯、台湾的农田，他们灌溉用的水啊，其实大概只有一成是来自于水库、嗯嗯，大部分的农田都是用河川或者是地下水。来灌溉的，所以并不是说一个水库里面民生、工业、农业用水要同时在那边竞争。嗯，对。再来就是说，其实台湾的农业用水的占比啊，其实有很大地区差异的。好比像说北部其实是居住人口最多、工厂最密集的地方，农业用水其实只占整体用水不到五成。那东部因为它的农田的范围比较广，所以它的农业用水占比占到百分之九十五。所以那个所谓的农业用水七成，它只是一个平均值而已、嗯。而且其实有时候，呃，政府其实是希望这些水可以先进到农田的，因为这些水进到农田之后，它不是只是拿来灌溉用而已。农田其实是可以把这些水。暂时留在地面的方法，不然它降下来之后，它就一路就流到海里面去了。嗯嗯，对。嗯、那水留在农田里面，它可以拿来调节微气候，它可以提供整个农田的生态系使用、嗯，而且同时还可以补充地下水。哦、所以，其实农田是一个可以让我们把水资源留住的一个很重要的方法
0: 。嗯，那面对这个严重的缺水问题，而且你提到说，呃，面对整个气候变迁。以后问问题可能会越来越严重了。是，那政府到底目
1: 前还有没有什么其他的应对措施啊？其实现在农委会它有推出很多就是加强农业用水的效率的方法，好比比如说，也许以后水稻它灌溉的时候，它不需要整片把田全部都淹满，而是用很精准的方式让每根稻子就是吸收到它该需要的水量就好、哦、可
0: 以做到这样。
1: 对，那还有另外一个方法，就是他们会开始鼓励农民不要再种水稻，去种一些其他没有那么需要水的作物，像玉米啊、小麦啊、黑豆啊。但其实我们这一次采访另外一位桃园的农民庄玉来庄大哥，对，其实之前他就有开始配合政策，慢慢开始小规模的改种黑豆，对。可是因为他是在北部，他的气候没有很适合，他的黑豆长得不太好，所以最后其实他是完全没有收成的。嗯，对。那如果他要改种水果的话，他的水果也没有办法像水稻一样，他们可以直接用机器采收。哦、oh. ，对。那如果种高粱的话，因为高粱并不像水稻，现在是有公粮收购的机制、嗯，意思就是说，不管你种的怎么样，都一定会有人买你的东西嗯嗯嗯。所以他其实会觉得说，万一我种了高粱，最后卖不掉，那怎么办？从、嗯、他的例子里面，其实我们可以看到，说农民最担心的就是他们的东西。种出来没有地方卖，嗯、那这样等于他的所有的心血是白费的、嗯。我们也有听到田爸说，他前年他其实有种小麦，可是因为台湾的小麦的成本比国外高很多，因为我们的种植的面积比较小，哦、我们采收的人力比较贵，所以他的小麦比国外的贵了三倍。结、哦、果前年种完到现在还没有卖完
0: 啊、哦！真的，对，嗯、
1: 所以。我觉得可以看到，说就是政府在鼓励大家说改种其他的作物的时候，它有没有一个后续的产销政策来支持农民？就是让大家觉得说，嗯，我种水稻以外，我也是很有活路的。嗯，这可能也是一个需要考虑的方向
0: 。嗯，看起来政府虽然提供了各种应对措施哦，但是农业还是成为被牺牲的一方。嗯、呃，是不是还有其他的方法可以解决这个问题？你的看法是什么？
1: 对我们这次其实采访一些专家，他们都会觉得说，每次碰到缺水，政府就叫农业停管，然后我们就发补偿给农民。虽然看起来好像说，哦，那我们这样又度过了一次危机，嗯，可其实这是一个治标不治本的方法，因为这些补偿就是发完一次之后就没有了。嗯、所以其实长期看来，应该要把这些钱拿来改善自来水的漏水率。因为自来水的用水，它其实不像农业用水，就是嗯，可能我的灌溉哎漏出去了，我漏漏到田间，其实也是给其他的生物使用。自来水没有自来水，它就是漏掉，就是浪费掉了。嗯，对。现在、嗯、漏水率
0: 多严重啊
1: ！哦，现在台湾的漏水率还有百分之十四，日本是只有百分之五。哦，所以其实我们、哦、改进空间，对我们还有很大的进步空间的、嗯。那另外一个就是说，也有立委提案说，哎，我们现在。呃，我们那种每个月用水度数超过一千度的那种工厂啊、嗯，或是商业用户啊，他们只占所有用户数的不到百分之一，可是结果他们用了全台湾三成的自来水。哦，所以其实应该要对这些用户开征耗水费，或者是差别水价，让他们更有诱因可以去节水，不要再用这么多水
0: 了
1: 。嗯，那还有就是说，其实北台湾未来这几年还会有其他的开发案跟工厂要陆续的。开始在北台湾出现，像比如说台积电的二纳米啊、嗯，还有这几年台商回台湾投资，其实会有更多开发案，他们也要用很多的水。嗯、那当我们的水资源已经越来越少的时候，政府是不是应该要去筛选，说哪一些是真正我们必要的都市开发，嗯、才不会说，哎、欸，我们明明水就越来越少了，我们还让这些用水大户一直增加？的
0: 确，的确。余华还有要补充的部分吗
1: ？我觉得说，大家其实看到这样子缺水的现象，就是除了说可以继续的关心这个议题，继续的关心用水分配的正义之外啊，就是另外一个比较大家可以身体力行的，就是用行动支持，就是、台湾农民自己种出来的米，像。田爸去年他最后其实还是,是有从缺水的那个状况下，他有抢收回一部分的米，所以其实大家如果有兴趣的话，可以去联络田爸去买他去年种出来的冠军米。可是冠
0: 军米到农做出来的米哦，我自己很有兴趣。好，谢谢于欢。于欢呢是一个非常认真严谨的记者，他关注环境议题其实很久了。借由对问题的研究、对现象的深度挖掘，已经完成了不少杰出的调查性报道。那很多人呢，会有一种刻板印象，会以为调查报道都是硬邦邦的数据或者非常严肃的论述，让人难以亲近。如果你还存有这样的刻板印象，推荐你看一下这篇报道。我想我们可以用电影的概念来说，拍电影时有一个术语叫做音画同步。意思是说，声音和画面必须同步。那以即时报道来说呢，你对这个主题的概念就像是电影中的声鬼，主角人物的故事呢，就像是电影中的画面。在台湾农业缺水危机这篇报道里，余欢就把概念和故事做了一个很好的结合。嗯、呃，谢谢大家今天的收听。有兴趣了解更多的听众。欢迎锁定由静好听与静周刊共同制作播出的《静向人间》，我们下次见
1: 。想听、爱听，就在静好听。